0: Het is maandag 19 mei 2019. De dag waarop we ons afvragen: Komt het Eurovisie Songfestival 2020 naar Buffalo? Luister naar aflevering 56 van de TechSnacks Podcast. Mijn naam is Raymond, tegenover mij is het Maarten, En in 40 minuten gaan we weer door vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Um, waar lag Buffalo ook alweer, Maarten? Buffalo ligt in het prachtige Noord-Groningen
1: en telt maar liefst 1700 inwoners volgens het CBS in 2010. De inwoners van Buffalo werden vroeger spottend ook wel Korsroeders genoemd. Volgens een volksverhaal zouden Buffalo en Edrum elkaar torens benijden. Nou goed, dat is dus op de Wikipedia-pagina van Buffalo. Ja, elk gehucht wil eigenlijk wel het eurovisie van <laughs> volgend jaar gaan organiseren. Ik vond het zo
0: mooi. Je zag op in alle regionale nieuwsites en op alle regionale kranten dat een VVV of zelfs een lokale politieke partij inderdaad had gezegd: van ja. Wij kunnen dit, kom maar, kom maar naar Dordrecht, kom maar naar Buffalo, kom maar naar dit, kom maar naar dat. Dus uh, de strijd is losgebracht. <laughs> ja, en we hebben niet alleen de Eurovision Song Contest gehad, maar er zijn ook een soort van podcast, song, uh, podcast contests gaande. Namelijk de Dutch Podcast Awards door BNR gehost. Zoals elk jaar. En wij hebben eigenlijk een soort van besloten om daar niet aan mee te doen. Wij krijgen er een beetje vieze smaak van in onze mond, omdat het toch vooral uh, heel erg gericht is op uh, klikken, 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 Persoonsgegevens achterlaten, stemmen, stemmen, stemmen. En wij vinden het meer een soort van. ...marketingvehikel voor BNR... ...waar we niet direct de data... ...van onze luisteraars aan willen geven. Als je wel wil stemmen... ...hebben we wel een alternatief stemadvies uh, voor je. Als je wil stemmen... ...kun je stemmen op voor ...de podcast van mijn collega's Thomas en Mark... ...die je elke week alles vertellen over Netflix. En jij hebt ook nog een... Uh... Niet bindend stemadvies.
1: Nee, ja, maar de grote vriendelijke podcast... Uh, die staan dus wel in het lijstje. En daar moet je zeker even je stem op uitbrengen. Uh, dat is een... Uh, ik heb hem al vaker genoemd in de podcast hier. Dat is een ontzettend leuke podcast... over kinder- en jeugdliteratuur... waarin twee recensenten de schrijver interviewen. Uh, de grote vriendelijke podcast, de GVP... staat ook in het lijstje. Dus als je gaat stemmen op de Dutch Podcast Awards van BNR... Uh, doe dat dan op deze podcast. Yes. Oké, okay, Raymond, we zijn er even tussenuit geweest, want jij uh, hebt een waanzinnig toffe nieuwe baan waarover we nog niks gaan
0: vertellen. Ja, ja, ja. Um, <laughs> ja het, is, het is niet een hele nieuwe baan, maar het is binnen hetzelfde bedrijf, de Telegraaf Media Groep, en dan een nieuwe functie. En pech 1 juni, als ik dus de handtekening heb gezet en de nieuwe functie is ingegaan, dan... Uh, mag ik het meteen vertellen? Ja, hé, hey, wat komt er denk je ook op 1 juni? Ja, Apple Pay naar Nederland.
1: Ik riep het een jaar geleden al dat het eraan kwam. Ja, ING heeft het bevestigd. Uh, dat is geen nieuws meer. Uh, maar na jaren geruchten uh, nou ja, heeft ING het erdoor. Apple Pay komt naar Nederland. ING gaat het met de betaalpassen aanbieden. Dus niet uh, met de creditcards vooralsnog. Maar ze doen daar heel geheimzinnig over. Hè? Wanneer hebben ze het een tijdje terug, hebben ze het gelanceerd. En uh, ze hebben een website over Apple Pay bij ING... En het enige wat daarop staat is nog even... en dan kun je betalen met je Apple device... zoals je iPhone, iPad of Apple Watch. Fijn toch? Die heb je altijd bij je. Dus nooit meer zoeken naar je portemonnee. Dat is ongeveer alle informatie die ING geeft... over de lancering van Apple Pay in Nederland. Ja,
0: en ook op de site van Apple zelf staat inderdaad alleen... dat. Binnenkort, soon naar ING in Nederland komt, maar verder nog helemaal niets. Nee, wat wel boeiend is, is dat uh, het internet doet zijn werk
1: en de mensen op internet die blijven graven. En afgelopen, uh, voor het weekend, we nemen nu op op maandag, voor het weekend heeft, uh, heeft de ING zijn app geüpdate en is de wallet functionaliteit toegevoegd aan de app. Dus ING lijkt wel echt voor te, ja, aan het voorsteren te zijn op, op een spoelige release. Want technisch lijkt nu alles in orde. Op tweakers uh, was een tweaker Melvin M. Die uh, de ING Apple Pay voorwaarden even opgeduikeld had. En daarin is te lezen dat de voorwaarden ingaan op 1 juni 2019. 3 juni is de WWDC, gaan we het zo meteen over hebben. Dus nou, het lijkt me uh, niet onwaarschijnlijk dat we vanaf begin juni bij ING... ...gebruik kunnen gaan maken van Apple Pay.
0: Ja, is ook een mooi momentje voor WWDC... ...om daar tijdens zo'n sessie of op het podium... ...nog even aandacht van Apple Pay te geven. Uh, he, grote dienst, zoveel miljoen gebruikers... ...meest gebruikte betaaldienst, dat het ongetwijfeld zeggen. En uh, vanaf die en die datum ook in Nederland. Dat lijkt me wel een goed uh, time moment. En Apple hoeft daar tegenwoordig geen iOS-update... ...meer voor uit te brengen. Volgens mij zit alles wat nodig is inderdaad in de ING-app... ...en in iOS 12.3. Dus het lijkt me een kwestie van aan de kant van de backend een switch over omzetten en dat Apple Pay dan live kan.
1: Ja, in principe zit alles er al in. Ook alles is al vertaald. Want als je je regio verandert naar bijvoorbeeld Italië, dan krijg je gewoon alle Nederlandse schermen te zien om Apple Pay in te regelen in je wallet
0: app. Ja, ik moet nog even een ING-rekening fixen, want ik had Rabobank en Bank. En Bank had ik dan voor uh, Apple Pay, maar dat was dus 8 euro per maand voor Bank. En dat vond ik toch een beetje te veel van het goede.
1: Dus die heb ik maar even opgezegd. Ja, ik ben uh, al jaren vaste ING-klant. Tenminste dat is ooit uh, vanuit de postbank uh, is dat doorgegaan. Vader en moeder bankierden bij de postbank, dus ging ook zo lief met een pennyrekening naar de postbank. Ja, ja. Ja, ik vind het qua functionaliteit van de app en zo, het werkt allemaal zo ontzettend fijn. Dus dat heeft ING wel slim gedaan. Ze hebben dit vrij vroeg aangekondigd ten opzichte van de release. En op die uh, Sumieren website vind je namelijk nog één grote knop en dat is
0: hoe je een ING rekening opent. <laughs> en dat gaat ze een hoop klanten opleveren, want in België uh, de, heeft het ook voor enorme wachtrijen bij de Hello Bank. Gezorgd. Dat is een soort van virtuele bank waar je een uh, ja vooral voor jongeren is die. En die was uh, onderdeel van uh, de bank in België die nu ook Apple Pay aanbiedt, uh, BNP Paribas. Uh, en daar hadden ze ook een soort run op rekeningen. Dus ik denk dat ING zich op kan maken voor een toestroom van nieuwe klanten. Ja, en interessant is dat Apple Pay waarschijnlijk niks extra's gaat kosten oh. voor de klanten van ING. Hm.
1: Dus, uh, Want dat is eigenlijk de grootste kritiek waarom andere banken niet meegaan. Het media is natuurlijk gaan draaien na die uh, aankondiging van ING. Maar de Rabobank en uh, de andere grote banken, ja, die hebben gezegd nog niet mee te gaan met Apple Pay. Of in ieder geval... Uh, het standaard antwoord dat ze de ontwikkelingen volgen. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk heeft dat toch met de hoge kosten te maken ten opzichte van de conventionele pinbetalingen. Ja, wat dat verder zal gaan betekenen, dat, dat weet ik niet. Maar we weten één ding zeker, dat is dat ING uh, Apple Pay met de betaalpassen gaat starten en gaat uitrollen. Dus waarschijnlijk begin juni. Uh, dus dat is al uh, vrij snel. En, uh, dat Molly is vandaag bekend geworden, uh, Apple Pay via de webwinkels uh, gaat aanbieden. Dus elke webwinkel die zijn uh, betaalfunctionaliteit met Molly heeft ingericht, uh, zal waarschijnlijk Apple Pay gaan ondersteunen om ook uh, online
0: betalingen via deze weg te kunnen doen. Ja, en dat is voor ontwikkelaars van webwinkels of mensen die de Molly plugin in een app of een webshop gebruiken inderdaad een in kwestie van een vinkje zetten. En Molly accepteert dan ook Apple Pay, hebben ze vandaag aangekondigd. En Molly, dat wordt door meer dan 60.000 Webwinkels en webshops gebruikt. Onder andere door de ANWB, Deliveroo, GameMania en Ticketswap. Dus die zijn straks allemaal klaar voor Apple Pay. Dankzij die betaalprovider dus alle raderen draaien in Nederland. Ja, en niet alleen binnen Nederland,
1: want Apple Pay is dus best wel uh, weer in beweging. Het heeft een tijdje stilgestaan na de release, maar ineens horen we er steeds meer over. Want um, het zijn wel allemaal uh, nieuwtjes waarvan je wist dat ze zouden gaan komen. Mm -hmm. Maar Apple Pay gaat meer doen met uh, het openbaar vervoer. In iOS 12.3 is namelijk een nieuwe functie verschenen. Dat heet Express Transit. En dat betekent eigenlijk dat je met Apple Pay kan gaan inchecken... Uh, bij het poortje voor het OV... Uh, zonder dat daar authenticatie voor nodig is. Dus zonder een touch ID of een face ID. Je kan dus meteen in- en uitchecken bij het OV. Uh, daarvoor heeft Apple een apart profiel gemaakt. Um, een profiel binnen iOS... Uh, dat OV-aanbieders moeten ondersteunen. En uh, als nou ja, dat met elkaar gelinkt is... dan uh, kan je via Apple Pay met het OV gaan reizen. Uh, vooralsnog werkt dat alleen in de metro... van de Amerikaanse stad Portland. Maar um, het is een nieuwe functie... dus een uitrol wordt wel verder
0: verwacht... Ja, en dat zegt dus vooral dat je je iPhone ook als soort van domme overchipkaart kunt gaan gebruiken. Want eerst was het inderdaad, dat was met Touch ID nog wel te doen. Als je dan wilde inchecken in Londen bijvoorbeeld, kan het met de Metro, heb ik eens een keer gedaan. Dan kon je gewoon je vinger op Touch ID leggen en je iPhone voor dat bochtje houden. Dan activeerde Apple Pay en kocht je een enkeltje. Maar met Face ID is dat lastig hoor. Als je je iPhone voor dat bochtje moet houden, je moet eerst met Face ID scannen. Dat is best uh, lastig om te doen. Dus goed dat ze inderdaad nu gaan zeggen, je kunt met die Express Transit, was het... Uh, kun je uh, als een OV-aanbieder dat ondersteunt gewoon inchecken zonder authenticatie. En dat lijkt me toch voor een TransLink bijvoorbeeld niet heel erg moeilijk te implementeren. Ja, hoe ga ik dit netjes zeggen? Onderschat niet hoe lang het soms kan duren voordat een functie bij de OV-chipkaart en TransLink-systems ...live gaat, van idee tot live. Uh, ik ken een aantal ontwikkeltrajecten die daar plaats hebben gevonden. Dat was behoorlijk heftig. En in Nederland hebben we natuurlijk een project... ...dat heet Invisible Tickets... Uh, ...in samenwerking met de NS. En daarmee krijg je een soort van QR-code op je iPhone. Volgens mij hebben we het in de podcast er ook wel eens over gehad. Ik heb het ook geprobeerd. Daarmee krijg je een soort van QR-code op je iPhone. Die kun je voor het poortje houden... ...en dan geldt die QR-code als OV-chipkaart. Um, en dat was ook wel leuk... Naast dat nieuwe profiel heeft Apple ook aangekondigd dat het voor apps mogelijk is die bijvoorbeeld een QR-code tonen om in te laten scannen, dat het mogelijk is om Apple Pay even tijdelijk te onderdrukken. Dus dat je niet als je met zo'n code die je in de NS-app als e-ticket krijgt bijvoorbeeld in moet, in moet checken, dat die uh, poortjes niet je Apple Pay meer triggeren, want dat gebeurt nu ook heel vaak, dat daar ook uh, NFC en RFID signaal op Wordt. Dat is wel waar. In België overigens kan je vanaf begin 2020
1: in het OV gaan betalen met uh, Apple Pay. Maar dat heeft meer weg van een conventionele Apple Pay betaling dan dat je daadwerkelijk incheckt met je iPhone. Uh, de werking wordt vrij eenvoudig bij het instappen in de bus of de tram. Dan kun je gewoon uh, je Apple Pay activeren en op die manier doe je eigenlijk je betaling. Ja, dan koop je dus een, ja, dan koop je een enkeltje. Ja. ja, precies. Dus dat is wat anders dan dat je in- en uitcheckt. Uh, maar vanaf begin 2020 kan het in België dus waarschijnlijk in het OV al uh, een andere manier van betalen die ook binnen het Apple Pay Spectrum is gelanceerd, dat zijn NFC tags. Dat zijn een soort van stickers die uh, gelanceerd worden, die je op apparaten of automaten uh, kunt plakken en waarmee je dus niet echt een betaalterminal hebt, maar via die NFC tag dus een bepaalde betaling kan doen. Dus waarvoor is dat dan handig? Denk bijvoorbeeld aan een uh, virtuele foiepot, vind ik wel een mooi voorbeeld. Ah. Um, je hebt dus geen app nodig om die transactie dan te voltooien. Het is dus gewoon bliep. Wil je deze betaling, eigenlijk een soort betaalverzoekje in een tag. Ja, en ik denk dan ook meteen aan die uh, Lime en Bird e-scooters. Oh, dat is echt fantastisch trouwens. Ik was in Parijs. Ik heb gewoon, um, <laughs> ja, heel Parijs. We hadden zo'n zo uh, pakketje met metrokaartjes. Hoe vaak ben je gevallen? Laat ik vragen, hoe vaak ben je gevallen? Nul keer. Oh, ik één keer. Nou, oké. Okay. <laughs> en we hadden zo'n pakketje, pakketje metrokaartjes gekocht in Parijs. En uh, we zijn met bijna het hele pakketje metrokaartjes weer in Nederland geland. Want uh, we hebben heel Parijs gezien uh, op de Bird <laughs>
0: elektrische uh, step. Ik vond het echt fantastisch. Ja, ik had het dus in Warschau. Ik was op vakantie naar Warschau En daar heb ik ze voor het eerst ook geprobeerd, inderdaad. Uh, dat was wel lachen. Alleen ja, het is dan inderdaad wel een gedoetje dat je eerst een creditcard moet koppelen aan die app, dan een account. Dan moet je die code op dat ding checken. Soms is de sticker waarop die code staat vrij. Uh, ja, niet in hele goede staat, zou ik maar zeggen. Dan moet je het nummer overtikken. Dus als Apple nou op al die deelfietsen of deelscooters... een NFC-tag kan plakken... waar je gewoon je iPhone bij houdt... dat je niet eens uh, de app nodig hebt... maar dat het gewoon aan de hand van wanneer je start... en wanneer je stopt, berekend wordt... Ja. dat lijkt me ja. ideaal. Ja. Ja. Dus um, wat dat betreft is Apple Pay enorm in beweging. Ja, en bij die automaten in België... dat gaat dan om de mobiep automaten En dat zijn gewoon de in- en uitcheckautomaten... die in de tram zitten... En bij de metro moet je dan inderdaad je, de poortjes openen met je iPhone. Uh, controle wordt er wel een beetje lastiger. Ja, ik weet eigenlijk niet
1: hoe ze dat zullen doen. Ik weet niet of je je. Of, of je dan kan zien als je de iPhone scant, de NFC'tje van de iPhone... dat hij dan een signaaltje naar de terminal kan geven van... Uh, er is een actieve rit bezig
0: of deze persoon is ingecheckt. Dat moet toch wel kunnen? Ja, dat lijkt me wel. Ja, en anders heb je altijd die notificatie die je krijgt als je met Apple Pay betaalt... van ja. je hebt zojuist 1,20 euro betaald aan Openbaar vervoersmaatschappij Brussel. Ja. Dus die zou dan nog wel... Want je hebt in um, België al een tijdje een sms-ticket. Dan kun je gewoon in Antwerpen is het dan het sms-ticket van de lijn. Dan moet je gewoon DL naar een nummer sms'en en dan krijg je een sms'je terug van... hoi, dit sms'je is je sms-ticket. Je mag tot zo lang ja, van het precies. openbaar vervoer gebruik maken. En dat moet je dan laten zien aan controle. Dus misschien wordt het wel op die manier uh, geregeld. Dat lijkt me niet heel ingewikkeld. Wel mooi dat er eindelijk dingen gebeuren met Apple Pay. Ja, en allemaal innovaties.
1: Um, uh, het, het lijkt nu gewoon ook nog allemaal uh, helemaal goed te gaan. En we hebben weinig uh, beveiligingsproblemen gehoord over Apple Pay... Um, Anders is dat bij
0: Intel. Er we zijn weer een groot aantal lekken in uh, Intel chips ontdekt. Herinner jij je de namen Meltdown en Spectre nog? Yes, dat waren uh, die hardwarematige uh, problemen, toch? Waar we het eerder over ja, klopt. hebben gehad. Uh, dat Intel chips hun caches niet altijd goed afscheiden... en dat er een bepaalde cache was die je uit kon lezen... en dat daar persoonlijke data in kon zitten. Nou, we hebben nu ongeveer hetzelfde probleem... alleen dan niet met één cache... maar met een stuk of vijf caches in Intel chips... waar je persoonlijke data uit kunt vissen... Uh, het is een samenwerking van een aantal universiteiten. Onder andere de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft ermee aangedaan. En die droppen nu een soort van bom op Intel. Want er zijn meerdere lekken gevonden, hardwarematige lekken in Intel chips. Uh, we hebben Rogue Inflight Data Dataload, ook bekend als Riddle, van de Vrije Universiteit Amsterdam. Nog een ander lek, dat heet Fallout van de KU Leuven. En de coolste naam moet zeggen... Zombie Load van de Universiteit van Graz in Oostenrijk. En dat zijn eigenlijk drie lekken die uh, alle drie uh, even erg zijn als Meltdown en Spectre. En Intel heeft ze zelf maar een verzamelnaam gegeven. <laughs> dat is ook een beetje <laughs> dubbel. <laughs> om, daar nou, om daar nou steeds uh, naar alle drie te gaan uh, verwijzen is misschien een beetje veel. Intel noemt het Microarchitectural Data Sampling, oftewel MDS. En die drie lekken worden dus onder de naam MDS geschaard. En ze zitten in alle Intel-chips die sinds 2008 op de markt zijn gebracht. Dus elf jaar aan Intel-chips heeft deze lekken. Oké, okay, en wat kun je daar als kwaadwillende dan mee? Ja, gewoon data rechtstreeks uit het geheugen van de processor vissen. Het is als eentjes vissen voor kwaadwillenden. Dus alle data die op een computer verwerkt, of het nou een wachtwoord is, een privéfoto, dat moet een keer door de processor heen. Want de processor is de centrale unit hè, die alles verwerkt. En om die verwerking snel te laten gaan, gebruikt de processor onder andere cache. En daar wordt dus op enig moment zit daar jouw wachtwoord of een bepaalde foto in. En uh, kwaadwillenden kunnen daar dus ja, naar vissen. Want alle data die je computer verwerkt gaat door de CPU. En oorzaak is een kwetsbaarheid, of zijn kwetsbaarheden. In speculative execution. Hé, hey, dat is dezelfde term die met Melton Inspector naar voren kwam, Ja, toen Klopt. Nou, um, even je geheugen opfrissen. Um, de afgelopen tijd zijn chips steeds sneller geworden. En er zijn bepaalde trucjes uh, toegepast om chips sneller te maken. Een van de bekendste is hyperthreading. Daar komen we straks nog op. Dat gebruikt onder andere speculatieve uitvoering, oftewel speculative execution. En daarbij probeert de processor eigenlijk bepaalde taken of berekeningen te voorspellen. Uh, dus de kans is groot dat jij als gebruiker, als jij actie A doet... daarna altijd actie C doet. Maar je kunt ook actie B en D doen. Dus om zeker te zijn, gaat de processor alvast vooruitdenken... en denken, nou, als ik nou na actie A... zowel actie B, C als D uitreken... dan heb ik zeker de juiste berekening alvast in mijn chip... en kan ik meteen door naar de volgende actie. Want die heb ik alvast maar uitgerekend. En hij laat dus ook alle data die nodig is... voor zowel actie B, C als D in zijn geheugen. Uh, en dan kan de berekening gewoon eerder uitgevoerd worden... als jij dan inderdaad doet wat de processor heeft voorspeld. Dan kan hij zeggen... oh, had ik al uitgerekend, is al klaar, Dan. Ah, oké. Okay. Um, maar stel dat jij toch actie D doet... ja, dan moet de data die verzameld is... om jouw actie B en C te voorspellen... wel weggegooid worden. En daar gaat het fout. Uh, want onderzoekers kunnen data die weggegooid worden... had moeten worden toch nog uit de buffers onderscheppen... uit de cache-geheugens van de processor... Oké, okay, dus daar zit de kwetsbaarheid. Daar zit de kwetsbaarheid. En Meltdown en Spectre waren eigenlijk vergelijkbaar. Maar toen ging het nog om één stukje geheugen. Het kernelgeheugen. Dus wat ook, waar ook de kernel van uh, het operating system, het OS, mee communiceert. Maar uh, nu blijkt dat die kwetsbaarheid met dus die speculatieve uitvoering niet alleen in het kernelgeheugen zit, maar in heel veel meer soorten buffers. Ik noem de linefill buffers, die de cache laden. Maar ook de store buffers, die data die uh, uit zo'n uitvoering komt naar het gewone geheugen schrijven, zeg maar. Um, en later werd ontdekt dat ook veel buffers en loadports kwetsbaar zijn. Dus er zijn nu eigenlijk soort van vijf stukjes geheugen... waarin gevoelige data zit, waar die kwaadwillenden naar kunnen gaan vissen. Oké, okay, maar dat klinkt heel ernstig. Maar hoe ernstig is het nou? Ja, daar waren Intel... want die onderzoekers het niet helemaal over eens. Want Intel wilde aanvankelijk pas later dit jaar... info over deze lekken bekendmaken... Ze wilden het verder onderzoeken en uh, patches testen. Maar die onderzoekers zeiden: nee, wij vinden dit zo erg dat we desnoods zelf naar buiten gaan komen. Nou, en toen is een alweer toch maar besloten om publiek te gaan met deze informatie. En om het te misbruiken, moet je steeds dus als een soort ja, eentjes vissen. Data uit die buffers gaan vissen en kijken of er wat boeiend in zit. Want er gaat een hele hoop data heel snel door die buffers. Er gebeurt van alles op je computer. Dus de kans dat jij het juiste stukje data vindt. Uh, daar moet je flink voor in dat geheugen zitten te vissen. En de onderzoekers konden wachtwoorden uit de cache halen. Maar daar hadden ze wel 24 uur voor nodig om daar regelmatig in te vissen. En daarom vond Intel het een lagere prioriteit. Oké. Okay. Uh, ja, de onderzoekers zeggen trouwens wel dat het sneller kan. Um, dus daar zijn ze het niet helemaal over eens. En de waarheid ligt ongetwijfeld ergens in het midden. Oké, okay, maar is het goed te patchen? Um, en het is wel te patchen, maar het moet eigenlijk op een heleboel verschillende niveaus gepatcht worden. Want het probleem okay. met deze kwetsbaarheden is dat het ook in de browser misbruikt kan worden. Dus de code die eigenlijk nodig is yeah. om die stukjes geheugen uit te lezen, die kan via JavaScript gewoon ingeladen worden op je computer. En JavaScript ja, dat zit in elke website, maar dat zit ook in elke advertentie tegenwoordig. Dus iemand zou, zou advertenties kunnen inkopen via een advertentienetwerk en die uitserveren en daar die kwaadaardige code in in te doen. Maar moeten we hier nou als gebruikers...
1: helemaal van in paniek raken en denken van... oké, okay, laten we maar allemaal essentiële dingen... niet meer doen op de computer of... zal het zo'n vaart niet lopen?
0: Nee, de meeste... Uh, OS's hebben inmiddels al patches. Dus Windows, Linux en Mac OS hebben patches. Dus uh, als je Windows 7, Windows 10... of server 2008, 2012, 2018 gebruikt, dan heb je al een update. Uh, Google heeft in Chrome... een update gedaan die dit onmogelijk maakt... om via JavaScript te misbruiken. En Mac OS 10.14.5... is uitgebracht... En ook daar heeft Apple maatregelen genomen, maar dat, is, dat zijn alleen maatregelen die het misbruik via de browser stoppen. En dus nog niet, stel jij download een kwaadaardige app die op zijn gemak is. dat geheugen leeg gaat vissen en daar rustig drie dagen op jouw computer kan lopen te vissen, dan kan het nog steeds. En het probleem is ook een beetje dat dit een hardwarematige hardware fout is in die chips.
1: Ja, maar kun je dat dan alleen eigenlijk oplossen door een nieuwe chip erin te stoppen, een fysieke nieuwe chip? Ja,
0: of hyperthreading uit te schakelen. Nu is dat een beetje een grote stap. Uh, want dat hyperthreading, een CPU heeft één core, maar die core kan weer opgesplitst worden in verschillende processen. En die verschillende processen die wisselen dat geheugen uit om die berekening te doen. Want ik vertelde, die A, B, C en D, oh ja. uh, daar wordt binnen hyperthreading gebruik van gemaakt. En om helemaal veilig te zijn, moet je hyperthreading uitzetten. En dat zorgt er dus voor dat data niet tussen die virtuele processen uitgewisseld wordt. Maar ja, dan gaan de prestaties van de computer wel echt naar beneden. Ja, ja, dat verschilt een beetje. Daar is niet echt één ding over te zeggen. De ene app zal daar veel trager door worden, de andere niet. Maar degene die echt het, het meest getroffen zijn, dat zijn wel de providers die clouddiensten aanbieden, zoals Amazon of een Google. Uh, want die gebruiken natuurlijk wel hyperthreading om heel veel virtuele machines en virtuele processen in die cloud te schalen. En uh, er was een blogpost van, ik ben uit mijn hoofd, Digital Ocean... ...waarin iemand zei, we hebben de patches van Intel getest... ...en we hebben hyperthreading uitgeschakeld... ...en het scheelt ons gewoon 20% aan capaciteit. Oké, okay, dat is wel fors, ja. Dus het is, het is alsof je CPU een soort downgrade krijgt... ...naarmate die ouder wordt dan, uh, door deze patch. En hè, voor jou en mij, onze PC's, onze Mac's... ...daar staat niet zo heel veel boeiend op... Maar stel nou dat jij in de cloud zit en dat jouw buurman allemaal betaalgegevens verwerkt via fysiek dezelfde processor als waar jouw oh ja. blogje op draait. Dan zal jij dus met kwaadaardige code die cash kunnen gaan leegvissen. Dus voor cloud providers hm. is het wel echt een enorm deal, want zij moeten gewoon zorgen dat hun klanten niet in elkaars cash kunnen gaan vissen als ze een CPU delen. Dus voor consumenten ja, updaten en het zal redelijk meevallen... maar gewoon voor industriële toepassingen is dit wel een kleine nachtmerrie. Ja, dus er moeten nog een hoop
1: ontwikkelaars nachtjes doorhalen om dit te proberen te fixen. Raymond, waar ook een hoop ontwikkelaars zullen zijn,
0: dat is bij de WWDC. Ja, daar hadden we het bij het Apple Pay verhaaltje al even over. Apples ontwikkelaarsconferentie begint weer op 3 juni 2019... Dan is het weer zo weg. En um, hij duurt de hele weken, die conferentie. Er zijn workshops, sessies voor ontwikkelaars. Maar als consumenten uh, hebben wij eigenlijk vooral interesse in de keynotes, waar Tim Cook en Craig Federici en Phil Schiller... en uh, die ik vergeet, mensen die ik vergeet... <laughs> ons weer door nieuwe functies in uh, iOS 13, macOS 10.15... en WatchOS 6 kunnen gaan loodsen. Oh, en weet je wie er ook is? Ik hoop niet Madonna. Raymond oh. Mens van TechSnacks. <laughs> ja, ga er weer heen. Ja. Uh, ik heb inmiddels een uitnodiging van Apple in mijn mailbox. Leuk. Uh, dus ik ga er weer heen. We hebben tijdens alle Apple events ongeveer waar ik heen ging geprobeerd om wat met TechSnacks te gaan doen. Maar ik ben die dagen zo druk dat ik niet weet of het gaat lukken. Uh, we gaan het zien. Maar in ieder geval zit je daar in de zaal. Laten
1: we in ieder geval beloven dat je via de TechSnacks social media, dus Twitter, het een en ander zal delen. En we gaan proberen wat met audio te doen voor jullie. Maar dat wordt uh,
0: nog even afwachtig. Ja, wat ik doen. dus ga proberen. Apple um, deelt altijd van die scholarships uit aan studenten. Veel studenten die mogen dan gratis naar WWDC. En daar zitten ook een aantal Nederlanders bij. Dus ik ga eens proberen of ik een interviewtje kan doen met uh, die Nederlanders... die dit jaar de WWDC, de WWDC scho scholarships hebben gewonnen. Want ik ben er toch en zij zijn er ook. Dus uh, kijken wat ze drijft en beweegt om te ontwikkelen. Wat voor apps ze hebben gemaakt. Dus kijken wat ze van WWDC vinden. Nogmaals... Misschien is het hakken hartstikke druk, kan ik het niet waarmaken, maar ik ga het wel
1: proberen. Okay, nou, als dat er komt, dan vind je dat al special in de feed van Techsex. Maar we gaan nu even vooruit vooruitkijken. Um, want de WWDC komt er dus aan. Je noemde al even iOS 13, uh, macOS 10.15, Watch 6 en uh, een nieuwe tv-OS komt er waarschijnlijk aan. In volgorde van boeiendheid, zeg maar. Nou ja, precies. Hoe spannend is dit nog? Ik bedoel, er zijn tijden geweest dat je... Uh, hè, toen iOS 7 kwam met een enorme design overhaul, Toen iOS 11 kwam met een heel aantal nieuwe functionaliteiten. Maar zijn we niet een beetje nu in de marge beland... waarin ja, sommige tweaks wel leuk zijn... maar uh, het spannende er wel een beetje van af is?
0: Ja, dat is dit jaar... Denk ik ook wel, al als je een productiviteitsstijger met een iPad bent, dan wordt het wel een spannend jaar voor je, vooral voor iOS. En iOS is sowieso altijd de hoofdmoot, want je kunt het niet geloven, na meer dan elf jaar dat iOS bestaat, wordt het startscherm op de iPad volgens de geruchten eindelijk vernieuwd. So. ja, um, dus je je, kunt, je hebt dan een iPad die waarschijnlijk niet alleen meer uit een rij met icoontjes bestaat, maar uit uh, veel meer uh, opties voor een startscherm. Ja, het en, moet toch
1: ook wel een keer tijd worden. Als je die die iPad Pro hebt, wat is ook weer de de schermdiagonaal daarvan?
0: 12,9 inch maximaal.
1: Dat is 12,9 inch. Wat je gewoon gevuld hebt met dezelfde domme iconen. Die ook op je iPhone staan.
0: Ja, dus uh, ja, het gerucht, geruchtencircuit zegt dan inderdaad. En ontwikkelaars die hebben dan al. Of, uh, en Mark Gurman is dan vooral de aanvoerder van die geruchten. Die zegt dan. Ja, van mijn contacten binnen Apple weet ik dat het homescherm een grote make-over krijgt. Maar ik weet niet hoe het er precies uit gaat zien. Dus dat is nog wel spannend waar Apple mee gaat komen. En ook als we toch bij de iPad zijn. Multitasking op de iPad wordt naar verluid verbeterd. je kunt nu eigenlijk alleen... een Twee apps naast elkaar doen. Maar blijkbaar kun je straks ook met vensters en panelen gaan werken. Dus misschien een beetje Mac-achtig. Uh, en ook meerdere uh, uh, instances, meerdere keren dezelfde app openen. Dat vind ik bij browsers wel handig. Ik heb soms uh, Safari drie keer openstaan. één voor mijn werk, één voor Facebook en Twitter. En nog één voor wat research. Oh ja. en, bij, en die ook naast elkaar in splitscreen. Maar je kunt nu op de iPad niet twee van dezelfde apps in splitscreen doen. Oh ja. Dus uh, dat wordt waarschijnlijk wel handig. En hadden we het al over de crowdpleaser gehad. Ik durf te wedden dat voor dark mode... dat daar een enorm applaus in de zaal zal komen. Ja, maar goed, ook dat vind ik wel wat laat. <laughs> Eerlijk gezegd. Ja, Android begint er nu ook pas aan hè, met Android Q. Dus, ja. Dus uh, ja, De Mac had het vorig jaar al. Ja. Ja, we krijgen apps met vensters dus. Dat is vooral voor de iPad handig. En uh, Gmail gebruikers die kunnen weer veilig terug... ...naar de ingebouwde mail-app, want die krijgt allerlei functies naar verluid. Ook um, die Gmail ook heeft, zoals het automatisch herkennen van nieuwsbrieven... ...en het in verschillende potjes en labels stoppen... ...van betaalbewijzen en social updates en forum-updates. Oh ja. Dat wordt blijkbaar ook um, in de mail-app gedaan. Dus allemaal een beetje incrementele updates. Nog zo'n incrementele updates die vooral de power-users gaat pleasen... ...en de designers vooral dat je makkelijker lettertypes kunt installeren. Dat is op iOS nu echt een hel. Ja, maar voor de iPad Pro wel belangrijk. Ja, uh, iOS 13 kan het dan gewoon via de bestanden app uh, font aanklikken. En dan zegt hij, oh, moet ik deze installeren? Eigenlijk een beetje net zoals de Mac. Hey, en wat gaan ze met Siri
1: doen? Want die kan natuurlijk nog steeds droevig weinig ten opzichte van de concurrentie. Gaan ze eindelijk met een nieuwe Siri komen? Of gaat Siri gewoon nog steeds een soort van de achterhoede vormen van de persoonlijke assistenten Die eigenlijk net te weinig kan.
0: Ja, het is een beetje lullig, want vorig jaar hebben ze echt met dat Siri Shortcuts, hebben ze echt een enorme slag geslagen. Je kunt daar praktisch Siri bijna alles door laten doen. En niemand gebruikt het, want het is heel moeilijk. Het is veel te complex. Ja, dus gaan ze nu weer maar gewoon uh, terug naar het toevoegen van ondersteuning voor nieuwe diensten binnen Siri. Dus hij kan straks niet alleen Apple Music via Siri bedienen in iOS 13, maar ook Spotify. Ze gaan muziek-apps ondersteunen naar Verluid. Ja, weg tijd hè? Um, ook externe podcast apps worden straks ondersteund en apps van vliegmaatschappijen, zodat Siri ook uh, alles over je vlucht weet. Dat komt dan naar Siri en hopelijk uh, wil, kunnen ze ook nog een groot iets voor Siri aankondigen, want dat is wel nodig. Rooting for you, Siri. Ja, dat hoop oh, ik. Rooting for you. <laughs> um, voor ontwikkelaars zijn er ook wel interessante dingen. In, in de notities-app kun je nu bijvoorbeeld makkelijk documenten scannen. Dat is met de camera uh, bovenhouden en klaar. Het probleem is, je wil niet dat al je documenten in de notities-app belanden. Dus gaat Apple in iOS 13 die functie openstellen voor andere uh, apps. Dat die die ook gewoon kunnen gebruiken. Ja. Dat is ook wel nice. Foto's importeren wordt beter. Uh, ook vooral voor de pros handig... die een camera op een iPad aansluiten bijvoorbeeld. Ja. En een uitbreiding van schermtijd. Nu kun je afsluiten of bepalen... of wanneer iemand een app mag gebruiken... en hoeveel telefoontijd hij heeft. Maar straks kun je blijkbaar ook... Uh, contacten gaan blokkeren. En zeggen je mag gewoon met die bellen... maar niet met die. En je mag gewoon met die een bericht sturen... maar niet met die. Dus voor uh, ouders vooral. Oh ja. Dus dat wordt een uitbreiding van schermtijd. En... Find My Friends en Find My oh, iPhone okay. worden samengevoegd tot een nieuwe app naar verluid. <laughs> uh, dus dan kun je makkelijker... Find ma My Life. <laughs> <laughs> ja, Find My Life, Find My Shit. <laughs> kun je makkelijker mensen en spullen vinden. En de geruchten zijn dan dat Apple ook met zo'n eigen Bluetooth-trackertje gaat komen... wat je aan je, oh ja. aan je spullen kunt doen. Ja. En dat is wel ja. nice, want je hebt nu al de Tile en de weet ik wat of je allemaal hebt. En die gebruiken allemaal een beetje crowdsourcing. Want die hebben natuurlijk geen 4G-verbinding of een 3G-verbinding. Nee. Alleen... Als dus iemand, als je een object kwijt bent en je komt langs zo'n tracker, dan zegt die taal-app op de achtergrond nu, hey. Ik zie een tracker in de buurt. Ik zal even rapporteren aan degene van wie die is... Uh, waar die precies is, wat de locatie is.
1: Ik ben wel bang dat zo'n zo tile van Apple dan wel weer 59,95 euro gaat kosten. Ja, die
0: taal dat is leuk... maar dat heeft uh, wereldwijd hooguit een paar miljoen gebruikers, weet je wel. En als jij dus met je iPhone voorbij zo'n tag komt... dan stuurt hij die, die locatie naar degene van wie de tag is... van, hé, hey, er was iemand in de buurt... en die heeft uh, jouw tag gezien op die en die locatie. Maar ga je dat idee uitvoeren... ...met alle iPhones, iPads, Macs en Apple Watches wereldwijd... ...dan heb je ineens een veel groter netwerk. Dus daar kunnen ze echt wel een, uh, een slag slaan. Uh, en dan kun je dus makkelijker mensen en je spullen vinden... ...voor een leuk bedrag per object. Uh, er komt betere ondersteuning voor camera's naar de woning-app... ...dat je ook beelden terug kunt kijken. Als je nu een slimme camera in HomeKit hebt kun je eigenlijk alleen maar live kijken en niet terugkijken. Nou, dat wordt verbeterd. En de HomePod krijgt naar verluid stemherkenning... maar heeft nog niet in Nederland, is nog niet heel veel boeiend. Um, er is wel één dingetje wat ik nog uit wil lichten... en dan moeten we misschien even een zielig muziekje in gaan starten. Want ook macOS 10.15 komt uit. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar één groot ding is daar dat iTunes waarschijnlijk opgebroken gaat worden... Ach, nou ja, dat werd ook tijd, toch? Dat werd wel tijd. Uh, er gaan nieuwe losse apps komen voor onder andere video, podcasts, tv, film en boeken. En dan worden de podcasts app en de iBooks app worden dan universele apps. Dus zoals de woning app op je Mac nu ook is. Maar blijkbaar wordt de muziek app dan weer niet een soort van port van iOS die heel simpel is. En naar de Mac over wordt gezet. Maar echt een volwaardige nieuwe muziek app waar je nog steeds uh, mee kunt rippen. En smart playlists kunt maken. Zijn er nog mensen die dat doen? Die hun cd'tjes rippen? Ja, als jij goede audiokwaliteit wil... dan moet je terecht een cd naar vlak rippen, denk ik. Maar ook mensen bijvoorbeeld... Ja, ja. die een grote eigen muziekbibliotheek hebben... die waren al een, soort van een beetje bang van... oei, ja. als iTunes gaat verdwijnen... ik zit daar met mijn bibliotheek... dan uh, wordt dat best wel tricky. Maar het schijnt dus dat die nieuwe muziekapp... die iTunes gaat vervangen... niet de muziekapp van iOS is... die bijvoorbeeld wel uh, smart playlists... slimme afspeellijsten kan lezen... maar niet kan maken... Het schijnt ze dat Apple daar echt wel aan gedacht heeft. Nou ja, en terecht ook. Uh, en de Apple TV app die komt ook naar de Mac. En het wordt ook een volwaardige app en niet een uh, overzetseltje van de iOS app. Maar ik vind het wel mooi dat uh, dat toch eindelijk het einde van iTunes aangebroken lijkt in ieder geval. Want iTunes blijft nog wel beschikbaar. Je kunt het nog wel openen, maar standaard zullen de nieuwe apps worden. En uh, dat haakt ook prima in in Apples offensief voor meer universele apps op de Mac en op iOS ja. En WWDC is natuurlijk vooral voor ontwikkelaars. Dus misschien zien we zelfs een nieuwe MacBook Pro. Of.
1: Anymore, my
0: weer een preview van de nieuwe Mac Pro. Die er volgens Apple toch echt in 2019 aan zou moeten komen. Daarmee gaat de geschiedenis zich een beetje herhalen. Want Phil Sheridan is... uh, gaf tijdens WWDC 2013. Alweer heel lang geleden ook een soort van voorproefje van de nieuwe Mac Pro. En volgens de meest actuele geruchten zien we ook dit jaar tijdens WWDC 2019 weer een voorproefje. Van de nieuwe Pro.
1: This is a machine, unlike anything we've ever made. Both inside and out.
0: En dat zei Oma Phil, dus in 2013. En ze zullen ongetwijfeld ook naar veiligheid
1: en privacy kijken. Uh, want dat is uh, natuurlijk hot and happening. En ook zo in
0: Amerika nu, met Huawei. Ja, ik heb ooit laten vertellen dat het uitgesproken wordt als Huawei in China. Maar dit stuk gaat niet over China, maar over Amerika, waar Huawei hard geraakt wordt door plannen van Trump. Ja, de Amerikaanse overheid heeft namelijk vorige week Amerikaanse
1: bedrijven verboden om uh, met, uh, ik zeg gewoon Huawei, zaken te doen. Uh, en 70 bedrijven die aan Huawei verwant zijn. Dat meldde toen uh, Reuters, het persbureau. Um, Huawei is namelijk op de zogenoemde entity list geplaatst. Dat is een soort zwarte lijst wat, uh, waar bedrijven op staan en andere entiteiten. Uh, dus dat kunnen ook uh, overheidsorganen zijn of uh, mensen, uh, landen um, die uh, geen zaken mogen doen met uh, geen handel mogen drijven en die mogen exporteren naar de VS. Tenzij je daar speciale licenties voor hebt en die krijg je niet als je op die lijst staat. En um, dan moet je even denken, de, het wordt op de website van de lijst uh, door de Amerikaanse overheid zo omschreven dat het uh, partijen zijn die een uh, groot uh, risico vormen voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van uh, wapens van massadestructie. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
0: Massavernietigingswapens.
1: Massavernietigingswapens, dat is het, uh, het, het net uh, 20 de goede kunt. vertaling. Drie keer woord Dankjewel. Doe ze pas. Maar dus die ook een groot risico vormen voor uh, terrorisme of spionage. En daarmee dus de nationale veiligheid van de VS in het geding brengen. Uh, en spionage is het punt waar wij uh, op aangepakt wordt door de VS. Uh, en doordat ze op die lijst geplaatst zijn, hebben bedrijven meteen moeten acteren. Onder andere Google, dat werd uh, zondagavond Nederlandse Tijd uh, bekend. En uh, inmiddels heeft Google dat ook bevestigd... Uh,
0: dat Google geen Android-licentie meer uitgeeft aan Huawei. En oef, dat is natuurlijk wel een oef. ding. Ja, want al die smartphones van Huawei... die draaien natuurlijk gewoon op Android. Maar ja. Android is soort van... Open source, maar ook niet helemaal.
1: Ja, het, je, je hebt eigenlijk twee soorten Android-varianten. Dus je hebt een open source versie en een niet open source versie. Um, Hoewel, je kan nog steeds gebruik maken van die open source versie. Maar dan mis je dus bijvoorbeeld een Google Play Store. En apps als Gmail, apps als uh, Google Maps, die zullen er dan niet meer zijn. Ja, ja, ja. Toen het nieuws uitkwam, hadden Google en Huawei nog niet gereageerd in de media. Inmiddels heeft Google op Twitter wel een reactie gezet. Uh, waarin ze zeggen dat um, inderdaad ze zich aan de wet moeten houden. En uh, sinds, dat die lijst, sinds dat Huawei op die lijst staat... dat ze zich daar aan moeten houden... maar dat services like Google Play en Security... from Google Play Protect... will keep functioning on your existing Huawei device. Dus ze zeggen specifiek dat op de huidige Huawei toestellen... dit soort uh, Google Play en uh, Security functies wel zullen blijven werken. Maar ik verwacht dus dat de nieuwe toestellen... dat niet meer zonder, zullen ondersteunen... omdat die op de open source versie van Android moeten gaan
0: draaien. Ja, dus als jij nu een toestel van Huawei koopt... is het waarschijnlijk niet mogelijk in de Verenigde Staten om in te loggen op de Google Play Store... of om je Google-account te activeren... want Google mag geen zaken meer doen met Huawei. En dit zijn best wel heftige sancties, hoor. Dit is echt niet mis, want hè, de VS was al een tijdje aan het dreigen... ook richting uh, andere landen. Van, het was bijvoorbeeld het voorbeeld van Duitsland. Die wilde zijn uh, 5G-infrastructuur... op basis van apparatuur van Huawei gaan uh, bouwen. En toen heeft uh, de VS tegen Duitsland gezegd... prima, soeverein land, mag je doen... Hoe wij, wij uh, vinden het een risico. Dus verwacht niet dat wij nog uh, tussen onze geheime diensten informatie gaan uitwisselen. als jullie je infrastructuur op basis van hoe wij gaan maken. want dat vinden we een groot risico. dus dan uh, snijden we gewoon de aanvoer van intelligence snijden we af. Dus ze waren al best wel indirect een beetje aan het pushen op hoe wij. Maar nu is het echt wel heftige maatregelen.
1: Ja, en ook in Nederland is er veel te doen over Huawei. Dat is natuurlijk ook veel in het nieuws geweest. En binnen de politiek zijn er geluiden om uh, onder andere de zaken met Huawei te verbieden. En uh, het gebruik van de techniek van Huawei te verbieden. Want wat is nou de crux? Uh, Huawei schijnt nogal uh, fijne banden te hebben met de Chinese overheid en andersom. Um, en... Uh, ja wordt dus gezien als een risico op uh, spionage via die techniek. Er schijnt in Nederland een AIVD-onderzoek te lopen... naar uh, het verkrijgen van uh, grote hoeveelheid persoonsgegevens, klantgegevens... van een Nederlands provider, een grote Nederlandse internet-telefonieprovider. Uh, overigens laten de AIVD en de grote providers niets los op ontkennen
0: betrokkenheid. Om, maar dat is wel passend bij zo'n lopend onderzoek. Maar het zou dus zo zijn dat wij inzicht had in de klantgegevens van een grote Nederlandse provider. Precies, precies. En dat okay. is natuurlijk
1: wel zorgelijk... als je kijkt naar ja, de geopolitieke
0: rol van Huawei en de Chinese overheid. Nou ja, dit is een ja, soort van... er wordt nu heel erg moeilijk gedaan, inderdaad ook door in Nederland... over ja, moeten wij onze 5G-infrastructuur... Uh, wel op basis van apparatuur van Huawei gaan aanleggen. Maar de grap is... de netwerken van Nederlandse providers... zowel mobiel als bijvoorbeeld glasvezel... die zitten vol met apparatuur van Huawei. Ja. Dat is, wordt het overal gebruikt. Dus er wordt nu heel erg paniek gezaaid... inderdaad over de stap naar 5G... en of Huawei er dan wel of niet bij moeten zijn. Maar als er echt problemen zijn... en de crux is ook een beetje... de VS schreeuwt heel hard... dat ze bewijs hebben... dat uh, de Chinese staat via Huawei heeft gespioneerd... Maar ze hebben het bewijs nooit op tafel gegooid. Ook niet aan bondgenoten gegeven. Dus het is vooral c uh, hisshed. His um, en als het echt zo is. Nou dan uh, kun, kan zeker de helft van apparatuur voor mobiele providers. En een aantal glasvezelproviders uit Nederland. Kunnen dan zeker de helft van hun netwerk opnieuw gaan bouwen. En het grappige is dat KPN ook al heeft aangekondigd. Misschien heeft dat een link met het onderzoek. Misschien niet, we weten het niet. Dat zij niet alleen Huawei uit de core van hun 5G-netwerk gaan weren. Dat ze ook proactief apparatuur van Huawei uit hun 4G-netwerk gaan vervangen. Door apparatuur van bijvoorbeeld Ericsson, Nokia of een ander uh, westersmerk. Ja,
1: dus in ieder geval
0: um, is het in beweging en leeft het. Maar heeft het allemaal nog wel een schimmig randje? Ja, en even terug naar die smartphones van Huawei... Op het moment dat we dit opnemen is nog een heleboel onzeker. De fabrikant heeft alleen gezegd... dat bestaande toestellen... of toestellen die nu al uh, in het dealnetwerk zitten... en ergens bij bijvoorbeeld een mediamarkt op de plank liggen... die behouden Google Play, uh, Google Services... en alweer gewoon de hele Google skin. Maar nieuwe toestellen niet. Ja, zullen de... Toestellen die hier in Nederland uh, verkocht worden, zeg maar de nieuwe
1: toestellen nog wel gewoon de normale Android versie hebben? Of mag Google helemaal geen zaken meer doen met Huawei en zullen dus ook de toestellen die elders gedistribueerd worden uh, een open source versie van Android krijgen?
0: Ja, Hoe ik het nu lees is dat gewoon Google mag geen software meer leveren aan Huawei en het maakt niet uit waar een toestel fysiek verkocht wordt. Het is een Chinees product en er mag gewoon geen software van Amerikaanse makelij staan. Klopt. En dan kun je wel zeggen dat die open source versie van Android misschien ook wel prima is, maar Android zonder Google is pittig hoor, want je hebt niet alleen de Play Store, maar ook bijvoorbeeld pushberichten die vaak via een server van Google lopen en je hebt de Playfair API en daarmee kunnen apps eigenlijk soort van checken of het toestel niet uh, geroot is of dat er niet mee geknoeid is en onder andere de app van Netflix, die checkt eerst bij Google, hey staat dit toestel als veilig te boek en dan kan die app pas uitgevoerd worden en Huawei mag die API-call naar de uh, safety-API van Google dus ook niet meer maken. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan over naar zo'n open source versie. Ja. We gaan het zien. Bij de volgende aflevering van deze podcast is ongetwijfeld meer duidelijkheid, want de 40 minuten met vier onderwerpen zit er weer op. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van TechSnacks. We gaan ons vaste ritme weer op proberen te pakken. We bedanken de weboptimalisatiespecialisten uit Eindhoven nog steeds voor het sponsoren van deze podcast. Guys, dankjewel <laughs> en tot over twee weken. Tot dan.